0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit der Bernburger Partyband Tencentee. Seit nun 20 Jahren sorgt die Gruppe für beste Unterhaltung, egal wo sie auftreten. Im Gespräch beleuchtet die Band die Gründungsgeschichte und sie verraten uns, wie das Leben als Musiker ist. Außerdem erfährst du, was T. ausmacht und wie sich der neue Frontmann Rick eingelebt hat. Leider hat uns dieses Mal die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir euch nur die Tonspur präsentieren können, diesmal ohne Video. Dennoch lohnt es sich reinzuhören, da der Podcast mit dem typischen tee humor gespickt ist. Die heutige Episode wird unterstützt von Itema, einem IT- und Marketing-Beratungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Hallo Bernburg. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei der neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg. Heute haben wir zum ersten Mal Künstler aus Bernburg äh, am Start, das ist die weltbekannte Band äh, Tenzin T. Äh, eigentlich kennt es jeder Bernburger, aber zum Anfang würde ich vorstellen äh, oder vorschlagen, dass sich jeder mal kurz vorstellt, dass wir auch mal so ein bisschen die Mitglieder hinter Tenzin T kennenlernen und würde einfach vorschlagen, dass äh, Silvio startet, da du ja mit der Mitgründer sage ich mal bist. Ja, hallo, Bernburg.
1: Ich bin der Silvio, bin 50, spiele seit 23 Jahren, nee Quatsch, doch seit 23 Jahren bei Dancing Day und ja, spiele Gitarre, singe und mache so manches Mal die Männer und die Frauen glücklich. Aha, so. Jetzt lässt
2: man auch. <lacht> ja, also. <lacht> Ich bin gerade fasziniert. Ich bin
3: gerade fasziniert. Das ist also, auf den Frauen kannst du dich. Das wusste ich gar nicht.
4: So, ich mach mal, ich mach mal weiter. Ne? Mach mal. Ich, ich bin der Neue, ich bin Rick. Hallo, Bernburg. Schön, dass du zuhörst. Ähm, ich bin Theaterschauspieler und bin jetzt irgendwie hier so reingeschlüpft. Ich es vor zehn Jahren schon mal probiert. Und jetzt bin ich da und ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Das war's von mir. Oder soll ich jetzt auch noch so einen koketten Spruch bringen? Nee, lass mich lieber. Nee. Nein. Lieber nicht.
2: Ja, der nächste. Hallo Bernburg. Hier da draußen im offenen Raum. Ich bin der Matze und der Trommler bei Tee, bin 51 Jahre und bin eigentlich auch Aktivist der ersten Stunde, zumindest seit Tänzchen, die eine große Band ist und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, da Silvio ja schon alle Frauen für sich beansprucht. Männer, Männer.
3: <lacht> ja, ich äh, bin Andreas, der Bassist, <lacht> bin auch alt und
0: äh, <lacht> spiele halt Bass, was ja Bassist impliziert. Richtig. Ähm, bevor wir zum Hauptthema letztendlich kommen, also euch als Band, äh, würde mich natürlich noch äh, vorher mal interessieren, äh, wie ihr generell so zu, das, zu dem Thema Musik gekommen seid. Also wie habt ihr euch entschieden, dass ihr Musiker letztendlich werden wollt? Hattet ihr das schon immer irgendwie so im Blut? Dass ihr schon. Äh, ich habe damals mit vier angefangen Fußball zu spielen, hatte immer irgendwie so, ein, so einen Ball in der Hand oder Ball am Fuß. War das bei euch dann so ähnlich? Oder wie kam die Entscheidung, dass ihr in die Musikrichtung gehen wollt? Also ich hatte tatsächlich äh, zu Hause bei meinen Eltern so eine kleine Kammer
1: und da habe ich irgendwann die Gitarre von meinem Opa gefunden. Und da habe ich immer drauf rumgeschrubbt und mit, mit der thermoscan <lacht> das war mein Mikrofon. Und so bin ich zur so, Musik oh, gekommen. Ja, ohne Quatsch. Kreativ. Ja, so ja, ja. ja aber,
3: aber bleib bei der Wahrheit, wie bist du denn in der Kammer gelandet? <lacht> <lacht> Weil ich
2: unanständig und war. Ja, also bei mir war das so, mein Vati war ja Musiker, das heißt, es standen immer zu Hause Instrumente rum und ja, wie das bei dir mit dem Ball war, so war es dann irgendwann mal mit der Musik. Da fällt man so rein und kommt nie wieder los. Aber ihr
4: habt alle so spannende Geschichten, ja, bei mir ist das tatsächlich eigentlich eher, eher unspektakulär. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Rick, willst du nicht ein Instrument spielen? Und ich so, ja. Und das war's dann eigentlich, da bin ich so, bin ich zur Musik gekommen. Aber meine Mutter hatte ja auch irgendwie schon gesungen,
1: sogar bei euch?
2: Kann ja, das ja sein? auch Richtig? Naja, also, ja. Ja,
1: also zumindest hat man was miteinander zu tun, ja. Wir also wenn auch nicht. Was hat miteinander zu tun? Also wir haben mit deiner Mutter gespielt, ja.
4: ja. <lacht> zu wem muss ich jetzt Papa sein? Wenn, <lacht> <lacht> dann war, war das eine Co-Produktion.
3: Also bei mir war das äh, noch ein bisschen anders. Ich habe irgendwann den Kassetrekorder meiner Eltern entdeckt. Mhm. Und, das, und so die Liebe zu Musik und Technik, das ist dann halt irgendwie geblieben. Aber das war relativ spät bei mir. Also ich hab, bin relativ spät dazugekommen.
0: Also, sehr Deswegen
3: bin ich in beiden Sachen
0: nicht gut. <lacht> also sehr, sehr unterschiedliche Geschichten hat es letztendlich einfach hingenommen, dass er sagt, ja, okay, ich muss jetzt Musik machen, so in dem Sinne. Und äh, du hast es selber erkundet und äh, sehr interessant. Ähm, Ich ich hatte die Ehre, äh, am Samstag äh, bei euch in in Eidsleben äh, beim Konzert mit dabei sein zu dürfen. Und was mich da vor allen Dingen äh, fasziniert hat, war, dass das Publikum Publikum bei euch ja generell sehr gut gemischt ist und da wirklich von jung bis alt halt alle letztendlich vor Ort waren und alle ausgelassen letztendlich gefeiert haben. Ähm, wie äh, wie ist das bei euch im Privatleben? Äh, was gibt euch Musik äh, abgesehen jetzt sag ich mal von Tanzit?
1: Oh, das ist naja klar. Das ist eine ja, spannende Frage. Ja, ja, Musik. Also an Musik kommt kommt man <lacht> ja. ja eigentlich nicht vorbei. Also du steigst ins Auto, holst die Kinder vom Kindergarten ab, machst Radio an oder das Radio geht alleine an und du hörst Musik und das ist auch gut so. auch aus. Äh, Das Problem ist natürlich heutzutage, dass dass die Musik so so schnelllebig geworden ist, dass man sich manchmal die ganzen Interpreten nicht mehr merken kann. Also Früher war das anders. Früher war alles besser. Naja. Stimmt. Irgendwo schon. Also ich gehe da auch voll mit. Ich ich mache immer mein Radio
4: aus. Ich versuche Musik tatsächlich... Gucke ich eigentlich das Mikrofon an oder soll ich dich angucken? Es ist irgendwie ganz (lacht) komisch. Ich ich gucke dich an, man hört es trotzdem. Nein, Slapper sagt, Slapper gestikuliert, ich soll ins Mikrofon sprechen. ich versuche tatsächlich bewusst Musik zu hören. Das ist, äh, ich, ich setze mich dann mal irgendwie eine halbe Stunde hin und mache irgendwie meine Lieblingskassette rein und dann dann habe ich da Spaß. Und sonst versuche ich mich nicht bedudeln zu lassen, weil das äh, macht vieles auch kaputt, finde ich.
2: <lacht> Letztens jetzt auch, weniger ja, ja, Herzbuben wusste ja, ich ja.
1: ja.
2: Echt, ja. ja? Also ich höre lieber Filme. <lacht> ja, ich denke mal, also zumindest ist es bei mir so, der Musikkonsum ist. Vielleicht nicht anders als bei normalen Menschen auch mit dem Unterschied, dass man als Musiker die Sachen natürlich ganz anders beleuchten kann, weil man einfach weiß, wie es funktioniert, besser abwägen kann, was ist gut, was ist schlecht, wobei man sich da ja auch drüber streiten kann, aber ja, ansonsten ist das wie bei jedem anderen auch, würde ich hm. jetzt mal so sagen.
0: Okay, ist also nicht so, dass ihr jetzt äh, vor allen Dingen euch auch Inspiration vielleicht irgendwie holt für euren Auftritt und äh, gezielt, ähm. wie du schon gesagt hast, gezielt mal... Äh, Musik hört, auch dann zur Inspiration oder wirklich einfach nur, um abzuschalten und...
4: Naja, äh, zur Inspiration vielleicht würde man eigene Songs machen. Denke ich auch, da würde das ein Aber bei uns hier in der Partyband geht es eigentlich eher darum, zu extrahieren, was könnte den Leuten gefallen, womit sprechen wir das breite Publikum an und... natürlich muss es uns auch ein bisschen Spaß machen, macht es auch, aber es Ach. geht eher darum, was die Leute wollen. <lacht> <lacht> Also ich höre ehrlich gesagt
3: viel Klassik mittlerweile. Okay. ja, ja. Ich, ich kann mit der Popmusik nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ja. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ja. Hört sich auch vieles sehr, sehr ähnlich an. Also auch als nicht. Ja, in der Klassik ist das in den, in den Abschnitten, sage ich mal, so in,
3: in, in den äh, auch schon so, aber trotzdem. Mhm. Es ist zumindest so
0: meine neue Liebe. Okay. Ja. Bevor wir vielleicht zum aktuellen Geschehen kommen, was bei euch gerade ansteht, äh, wäre es natürlich auch mal interessant zu wissen, für die Leute, die euch vor allen Dingen nicht kennen, wie es zur Gründung gekommen ist, äh, dass ihr einfach mal eure Hintergrundstory äh, so ein bisschen erzählt. Und äh, ja, Silvio vielleicht? Ja, also das, das ging eigentlich schon vor Tencenti los. Und
1: zwar sind da Slapper und äh, Trompete, unser erster Sänger, glaube ich dafür verantwortlich. Das ja. ging los mit dem Original-Bernburger Fickefax, hieß die Band damals, 94, 95, wann war das? War ja, so ungefähr, ja. Naja, das und, war ein Sprichwort. Und, und da haben wir im Prinzip so, so grundsätzlich in dieser Grundbesetzung schon, wie wir heute eigentlich noch spielen, äh, schon gespielt, in der Formation. Und das hat sich dann irgendwann zerschlagen und dann kam natürlich die äh, äh, dieter Du Thomas musst du auch sagen, Kuhn. Warum? Weil total erfolglos Ja, genau. genau. <lacht> Dieser Thomas Kuhn und wie, wie ist der andere? Gülde Also diese Schlagersache, die kam damals auf und dann haben wir mit Trompete irgendwie haben wir nochmal darüber gesprochen, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten eigentlich alle große Kunst machen. Das wurde aber alles nichts und da haben wir gesagt, wir machen Party. Und dann haben wir das erstmal als Duo drei Jahre durchgezogen und haben im Prinzip. Den, den alten Begriff von Omas Zeiten, Tanztee, zum Sonntagnachmittag gab es mhm. immer Tanztee. Da sind die immer ins, ins, zum Kaffee irgendwo ins Lokal gegangen und haben dann getanzt da. Und so, Trompete hat den Namen noch verniedlicht, er hat dann noch Tänzchen draus gemacht und so wurde tänzchen geboren im Prinzip. Und so ist das entstanden. Mhm. Und schon eigentlich nach drei Jahren Duo, sag ich mal, hatten wir auch keine Lust mehr da drauf. Wir wollten dann äh, nicht mehr mit, mit einem Minidiscplayer losfahren der im Prinzip unsere Band war, sondern wir wollten es dann richtig machen und dann sind wir äh, auf den alten Ursprung wieder zurückgekommen und haben alle anderen gefragt, die schon mal mitgemacht haben und dann ging das eigentlich los. Okay. Dann war CD Big D ja, ja.
0: geboren
3: und zur großen Überraschung waren wir dann auf einmal erfolgreich. Ja.
2: Der Plan war es ja <lacht> gar nicht, eine Band zu machen, ja. sollte nee. nur dieser eine Auftritt sein zum äh, Bernburger Weinfest, das sollte so eine, so eine ja. äh, Wunscherfüllung von euch beiden sein. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann einfach gesagt haben, oder Trompete, ich will das so haben. Und dann so peu à peu wurde das Duo runtergefahren und dann gab es... Übrigens, grüß dich, Trompete. <lacht> <lacht> ja, grüßen Sie sich. <lacht>
0: ähm, die, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, euch zu sehen, äh, vielleicht könnt ihr ja mal kurz beschreiben, wie so euer Programm aussieht als Partyband. Das ist ja bei euch dann gestückelt in vier, das also, was ich. ich jetzt am Samstag gesehen habe. Das mache ich. Also, pass auf, das
3: Programm. Das fängt mit dem Intro an. Mit Adamo. Ja. Läuft dann vier Stunden und hört mit der Zugabe auf. Das ist so ungefähr das, das, was passiert. Und dazwischen circa 50 Titel. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was an Titeln von, ich sage immer von Roger Wittiger bis Rammstein. Da ist alles dabei. Das kann man gar nicht fassen. Ja. Wie
0: uns gerade so die Laune eben. Ich hab äh, also anfangs so zu meinen Abiturzeiten und zu Schulzeiten, gerade so zum Stadtfest, seid ja auch immer aufgetreten und äh, ähm, da war ich vor allen Dingen halt fasziniert von, äh, von der äh, Rammstein Show. Das hat ja der Trompete, glaube ich, damals äh, wirklich richtig gut gemacht. Und äh, jetzt am Samstag hatte ich so das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen geschockt waren dass also wie ihr die die dritte Episode da geöffnet habt da dass die Leute so ein bisschen geschockt waren dass jetzt Rammstein kommt oder so ein bisschen härtere Musik weil vorher ist ja dann so gute Stimmung und dann auf einmal so harte Musik habt ihr das Gefühl öfters oder dass die Leute dann so bei Rammstein ein bisschen geschockt, geschockt sind. eigentlich Nehmen die das total gut
2: Ich an denke, ja, im Gegenteil, ja. ja. Weil der größte Teil, der zu uns kommt, die wissen ja schon, was bei Tenzin abgeht. Und das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, unser Geheimnis, weil die meisten Bands, die machen halt so Musik, die ihnen selber Spaß macht, gepaart mit ein bisschen, was die Leute hören wollen. Aber ich denke, das ist bei uns eine recht clevere Geschichte mit diesen vier, ich sage jetzt einfach mal so fast, völlig verschiedenen Runden. Ja, äh, sagen wir mal so, der Kneiper sagt, wenn ich euch äh, buche, habe ich eigentlich vier Bands. Ja. Und das ist natürlich für ein Publikum, für ein zahlendes, äh, kleine, ja, ein kleiner Bonus. Und der funktioniert halt gut. Und die Leute wissen, dass bei uns halt Schlager bis zum Abwinken kommt und danach gibt es richtig auf die Mütze. Und das lieben danach die auch. Schlagen. Die ja. erwarten das eigentlich auch. Also, naja,
3: wir sind irgendwann ja. auf, die, auf den Trick gekommen, dass man eben auf jeden Fall das spielen muss, was einem keinen Spaß macht. Ja, das
4: ist
2: auch nicht ganz unwahr. <lacht> aber ganz Zug zuweilen weinen. auch nicht. Nein, zu, zuweilen.
4: Ja, es macht nicht jede Nummer gleich Spaß. Aber, Nein. aber wenn du dann auf
2: der Bühne bist, dann ja, macht das es schon ist Spaß. ist ja, ja auch nicht alles anders. Eine eins gemeint, was wir hier ist sagen. auch trotzdem immer ein Dienstleister. ja. Und wie jeder, der normal auf Arbeit geht, gibt es einen Tag, der macht Spaß. Und einen Tag wieder nicht. Und so ist das halt bei uns mit das einigen Titeln. stimmt nicht. Mir macht das nie Spaß. <lacht> okay. <lacht> Ja, naja,
4: nee, das sehe ich ein bisschen anders. Mir macht das immer Spaß tatsächlich. Ach du alter Schleim. Nee, das ist kein Schleim. Nächste das Frage. Mir, nein, 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 <lacht> mir macht das immer Spaß. Das muss, ich auch, das, das muss ich dann auch mal so sagen. Natürlich und, macht und sind das, da auch, das Spaß. Da sind wirklich Songs, die finden wir ehrlich gesagt kacke. Aber wenn du es dann auf der Bühne machst und die Leute machen mit, ja, dann schätzt es. auch noch mal Doch, auch. das stimmt. Das ja. ist ein
3: Unterschied. Ob ja. man es selber spielt oder ja. ob man es mal hört.
4: Ja, genau. Es
3: gibt Sachen, die, die hört man, findet sie ja. komisch. Und auf einmal sind die musikalisch aber interessant gemacht und spielst du irgendwie ganz mhm. gern, obwohl du die Titel eigentlich verachtest.
0: Ja. Was waren so das oder was sind das so für Titel, wo ihr sagt, wo ihr vielleicht zum Anfang gesagt habt, oh, da haben wir jetzt keine Lust drauf, die zu spielen oder.
2: Oh, <lacht> oh, ich ja, ich das denke, schon, das wird oh. bei jedem eh verschieden sind, weil ja. einer mag es, der andere nicht. Äh, oft passiert uns das natürlich logischerweise, da spreche ich bestimmt für alle in dieser sch- zweiten Schlagerrunde, weil das ist ja jetzt nicht gerade die Musik, die wir zu Hause hören würden. Und, aber wie Rick schon richtig sagt, äh, wir spielen das dann auch ein bisschen auf unsere Art und Weise, so dass das dann auch musikalisch für uns Spaß macht und Augen zu und durch. Ja, ich bin zum Beispiel kein so ein großer Rammstein-Fan. Ich würde mhm. das nie zu Hause hören, im Leben nicht. Aber auf der Bühne dann das zu spielen, weil das ja auch technisch eine tolle Sache ist und wenn das dann da abgeht und die Leute, ist das wirklich, wie Slapper sagt, eine ganz andere Sache. Dann macht einem das dann auch Spaß. Also es ist wirklich schwer zu sagen.
4: Mhm. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel gerade für die nächste Wiesenveranstaltung die WDK Herzbuben gespielt. Und das ist dann im Proberaum doch schon grenzwertig, das zu machen. Und man steht auf der Bühne und plötzlich fetzt das. Na, wobei ja. die Hauptfrage ist, leben die eigentlich noch? Ähm. <lacht> <wenn>
0: Ja, das ist natürlich klar. Also das kann ich verstehen, wenn du dann äh, hier im Proberaum äh, hast du ja gar nicht die Energie, wie, wie es dann auf der Bühne halt rüberkommt. Da hast du ja nicht die Leute, äh, die dann auch vor der Bühne schon beim Song davor äh, anfangen zu tanzen. Und äh, da, ihr seht ja jeden Abend, äh, ja sieht man das eigentlich so direkt, wenn da jetzt äh, das Licht nicht auf die Zuschauer ist? Oder wie ist, wie ist das, wenn man auf der Bühne
4: steht? Es ist recht unterschiedlich. Manchmal sieht man die Leute richtig gut und manchmal manchmal gar nicht. Ich habe auch noch nicht erkannt, woran man das ausmacht. Das ist einfach so, je nachdem, in welchem <lacht> Am Licht ja je nachdem, in welchem
1: Winkel die Lichter gerade auf so. uns strahlen. Ja, gestern zum Beispiel zum Klanghäppchen, da haben wir nichts gesehen vom Publikum. Da ja. wurden wir von unten bestrahlt, direkt mhm. ins Gesicht und dann hast du Pech.
4: Das danach ich waren ich, alle wir alle wieder verstrahlt, blind.
1: Warum muss man das ja. dann noch bestrahlen? Da
0: stehe ich irgendwie, aber da war ja auch gestern war ja auch die Bühne sehr, sehr weit weg. Ne? Da war ja, ja auch dieser, Distanz ist nie hilfreich, äh, das ist genau. nicht schön, aber Wenn man euch zuschaut, dann, also gerade weil ihr auch so gesagt habt, ihr ihr spielt ja so viele Musikrichtungen und da braucht man ja schon einiges an Talent und das, also auch also ich habe keine Ahnung von Musik und ich kann das nicht einschätzen, ob ihr jetzt talentiert seid oder nicht, aber ich denke mal. Und Die alten so. so und <lacht> das wirkt vielleicht nur so, weil ihr ja da so viele Gitarren und sowas steht habt. Genau, dann, wirkt dann das sehr ist professionell. der Trick. Das ist der eigentliche Trick. Das
1: Auge ist mit. Das muss alles funktioniert. Das kennst du doch.
3: Im Kapitalismus ist doch das 13. Abitur Schauspielunterricht. Und da haben wir halt aufgepasst. <lacht>
0: Ähm, genau, zurück zu dem Thema äh, Talent. Ähm, habt ihr zum Anfang vor allen Dingen auch äh, vielleicht mal selbst überlegt, eigene Lieder zu äh, komponieren, nee, zu, nee, einzustudieren? Nee. Oder, nee, nee. Also, weil das vom Aufwand her so ja. krass ist wahrscheinlich? Oder woran lag das? Äh, naja, da sind wir beim Talent. Ja, so. <lacht> es ist ja so, also du
1: kriegst, glaube ich, so mit in die Wiege gelegt. Ob du jetzt ein Dexter bist, ob du flausen und hast und ganz mal schnell so ein Dext schreiben oder vielleicht erlebst du auch irgendwas im Leben, was du, dann, was du dann gut aufs Papier kriegst. Und da waren wir, glaube ich, da spreche ich glaube ich auch für alle, da waren wir nie so groß talentiert. Der eine hat das ist also der andere nicht. Der, richtig, richtig nicht. genau. <lacht> und genau. das ist aber auch nicht schlimm. Genau. Habt ihr nie eigene Musik gemacht? Nein. Nichts
4: Nein. Aber jeder eigene. Jeder
3: Außer ich? Ja. Ich bin in Japan total
4: erfolgreich. Ja. Wir, wir, wir nee. äh, äh naja, schon, also, aber nicht mit
2: tenzin Tee. Ja, ja, genau. Auf also, seine Art und Weise ja schon natürlich das ja. Jahr. Aber mit Tenzin-Tee selber nicht, weil wie gesagt, das Ding ist ja, also, also wir machen das von Anfang an beruflich, das heißt leider auch, wenn es auch genau. eine künstlerische Attitüde hat, Geld verdienen. Ja, und das äh, machst du eigene Musik. Da müssen so viele Faktoren stimmen und da brauchst du so viel Zeit, wenn du Pech hast, erfolgreich zu sein, um davon leben zu können. Das hätte sich überschnitten. Das der CD ja, hat gleich funktioniert. Da, da musst du zu viel Dreck fressen. Und, Richtig, und diesen, Abschnitt, diesen Abschnitt <lacht> haben wir gleich übersprungen. Ja, haben wir
4: übersprungen.
3: <lacht> ich, also ich finde, ehrlich gesagt, wir waren auch schon ein bisschen alt für diese Sache. das, ja, jetzt das zu, ja. also, Und die zweite Sache ist, ja. wir haben gesagt, wir lassen das mal lieber. Wir wollen ja lieber Freunde bleiben. <lacht>
0: Wie sieht das generell? Also wie kann man sich das als, als Außenstehender oder als Fan von Tensity vorstellen? Äh, wie oft probt ihr in der Woche? Wie sieht da auch vielleicht so ein Tag aus, wenn ihr, wenn ihr einen Auftritt habt? Äh, könnt ihr vielleicht da mal drüber ein bisschen?
3: Ähm, also wir proben viermal im Jahr. Wir kriegen heute
4: keine ordentliche Antwort von <lacht> ne?
1: <lacht> also einmal pro Woche ist Das nicht. Problem ist doch, wenn du hier die Wahrheit sagst, dann will das das gar nicht noch hören. <lacht> Nein, es gibt, schon, es gibt schon feste Probetermine. Also einmal in der Woche machen wir schon. Und äh, das ist auch gut so. Da halten wir uns jetzt auch nicht allzu lange äh, daran auf. Aber mit wir spielen wir, auf. Naja, wir, wir, da gibt es auch organisatorische Sachen zu klären oder so. Also das zählt da alles mit rein. Und da proben wir auch unsere neuen Songs, die wir jetzt uns, wo sich jeder einzelne darauf vorbereitet hat. Ja, und dann ist das auch schon. Dann geht es wohl nach Hause, weil zur Probe verdient man kein Geld und da haben, hat
2: keiner Lust drauf. Deswegen haben wir das ja viermal <lacht> Jahr das So richtig. Sag ich doch. Ja, also ein Auftrittstag ist bei uns zum Glück nicht ganz so spannend wie bei anderen, weil wir halt das Glück haben, dadurch, dass wir das in diesen 20 Jahren, ich sage mal, für unsere Liga recht groß machen konnten. Also wir brauchen nicht mehr viel machen, wenn wir an unseren Auftrittsort kommen. Das heißt, die, der größte Teil der Vorbereitung ist zu Hause mit Schlafen und Essen und Fahren. Und wenn wir da hinkommen, steht eigentlich schon so gut wie alles. Das heißt, es ist dann recht stressfrei. Okay. Naja, so,
3: ich finde so ein Tag ist schon stressig, weil du, du bist ja doch, die Präsenzzeit, die du also irgendwie dann vor Ort bist, oder die ist ja doch schon sehr lang. Weil du musst ja zwei, drei Stunden vor dem Auftritt da sein, du bist danach noch eine Weile da. Mhm. Ähm, was Matze meint ist, dass wir so mit dem Aufbauen, so, da haben wir natürlich jetzt irgendwie zum Glück echt unsere Techniker mhm. Ohne die wir nichts werden. Ja, Fallsklappen. Ohne die wir <lacht> wirklich nichts werden. Wir lieben denn, euch. Denn die nehmen uns wirklich diese Arbeit ab und das ist auch immens wichtig, weil dann kann man sich während des Auftritts wirklich darauf konzentrieren zu spielen und seine Energie da reinzulegen und eben nicht irgendwie Boxen durch die Gegend zu tragen. Mhm. Aber ansonsten, ja, es ist nicht so wahnsinnig spektakulär. Soundcheck, warten, spielen, uh, gehen. Nein, doch kassieren, aus schreiben. <lacht> <Autogramme lacht> schreiben, Fotos <lacht> schreiben. Fotos, ja, Fotos ja, tatsächlich, ja, Fotos. Also wir ich mache das ja, nicht meine... für Geld, ich mache das für meine Fans. Mein ganzes Herzblut hängt daran. Nein, wir machen das natürlich für beides. Wir wollen und müssen von irgendwas leben. Ja. Haben uns gedacht, also, mein Vater hat immer gesagt, wer faul ist, muss schlau sein.
0: Deswegen bin ich dann Musiker geworden. <lacht> Gut, ja gut. Also ihr macht das letztendlich hauptberuflich, so wie ich das jetzt ja, sage. Richtig, also ja, ja, genau. genau. Seit, <lacht> seit wann macht ihr das denn hauptberuflich? Also gab es da irgendwie so ein spezielles Jahr 2006 oder ja,
3: aber war wir, das direkt wir von Anfang an? Haben jetzt unser 20 jähriges ich würde sagen seit 20 Jahren.
2: Mhm. Also ich bin seit 1991 gemeldet als freiberuflicher Musiker. Okay.
0: Mhm.
3: Ach so, meinst du das? Naja, also ja, dann, dann sind wir Spenden. schon länger, dann sind wir schon länger, also ich, wenn man das so nennen möchte, dann sind wir schon länger Profis, ja. <lacht> okay. Aber Tänzchen selber, 20 Jahre, du dann seit 91, ich glaube ich seit 96.
4: Boah, hm. bin ich mit meinen 10 Jahren ja noch ein ganz kleines. Ist doch noch ein kleines. Schleim- Schleim- ja Es, auch der klein, es, ja. es, es ja, war damals wirklich so, dass
1: wir als, als Band, äh, als, wir, als wir unseren ersten Auftritt hatten, und wir hatten ja als Duo vorher gespielt und hatten wirklich einen Terminkalender voll, und da konnten wir, glaube ich, im ersten Jahr schon 40 Mucken oder sowas als Band machen. Mhm. So, also das ging schon, das ging ziemlich schnell vorwärts irgendwie. Das war unser Glück, wirklich. Wir hatten Glück da. Und, Na, ihr habt und, super vorgearbeitet im, mit dem Duo. Und im zweiten Jahr waren es dann vielleicht schon 60 oder 80 Mucken, ich weiß In gar Richtung nicht mehr so genau. Und genauso. das ging dann so rapide mhm. bergauf. Zum Glück. Ja.
3: 40, 60, 80, ja, 100. So. Und seitdem ist es bei ca. 100 geblieben. Im Jahr. Mal, genau. mal sind es mal 10 weniger, mal sind es 10 bis 20 mehr. Das kommt
0: ganz drauf an. Ja. Mhm. Tretet ihr deutschlandweit auf oder ist das wirklich noch also regional begrenzt, dass ihr jetzt in Sachsen-Anhalt sag ich mal, vorrangig auftret oder auftretet?
2: Wie sieht das bei euch aus? beantwortet man das? Also, eigentlich schon deutschlandweit, aber es kommt jetzt darauf an, will man uns denn da irgendwo haben und buchen? Und das ist natürlich schwierig, wenn ihr einen keiner kennt. Also, letzten Endes ist es schon ein gewisser Kreis, so Sachsen-Anhalt und ein bisschen drüber hinaus. Aber wenn man uns irgendwo haben will in Deutschland, dann sind wir da auch. Also, wir haben auch schon öfter auf der Insel Föhr gespielt, <lacht> zum Beispiel. Ja. Wir, waren in, aber im, wir waren in Ulm, wir in waren Ulm, in, ja. In Köln, äh, München, überall. Das war München. Aber das ist eben, also, waren überall. Es hält sich in Grenzen, die weite
0: Sache. Okay. 80% ist lokal. Ja. Wie sieht das aus, wenn man jetzt interessiert ist, wenn jetzt ein Zuschauer sagt, oh, ich will die vielleicht für meine für meine Hochzeit oder sowas buchen, macht ihr sowas auch oder kann man dann einfach auf euch drauf zukommen und sagen, hier, wir wollen euch als party event engagieren? Na klar, engagieren. Oh, und das das? Das du alles. kannst ja, Geld machen, machen alles. bring den <lacht>
3: Goldbaum mit, dann machen wir alles. <lacht>
0: Also, wer jetzt genug Goldbahn zu Hause hat, der kann ja nochmal bei euch vorstellen. Genau. Ja, da kann man uns, Da
4: kann man uns so auf jeden Fall anschreiben. Ne? Wir Hochzeiten haben und sowas haben wir alles schon gemacht. Na ich sag klar. einfach mal,
0: mit mir eigentlich noch
4: nicht zusammen, aber ich weiß, ihr damals habt das noch gemacht. Genau. Ich wollte gerade
0: sagen, du bist ja noch nicht so lange dabei. Genau. Äh, wir hatten ja vorher schon festgestellt, dass das jetzt die neunte Episode vom Podcast ist und äh, du hast jetzt auch neuen Auftritte. Das ist verrückt, oder? Insgesamt. Also das Schicksal hier, dass man wir, hier
2: zusammen Also wir beide. Äh. Das, ist, das ist ja unfassbar. Die <lacht> 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 um,
0: Und äh, du hattest das ja vorhin schon mal erwähnt, dass äh, 2010 hat er dann, glaube ich, Trompete aufgehört oder sowas in dem Dreh. Und mhm. um, da habt ihr dann schon mal einen neuen Sänger gesucht und da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass du auch schon vorstellig geworden bist und dass ihr da fast zu der gleichen Konstellation gekommen ist. Ähm, habt ihr euch dann einfach so im Hinterkopf behalten, wo, es jetzt halt, wo ihr wieder einen neuen Sänger gebraucht hattet, dass ihr dann einfach gesagt habt, oh, der hat uns damals so überzeugt, dass wir jetzt äh, kein Casting mehr machen müssen oder wie sah das jetzt aus? Habe ich euch damals überhaupt überzeugt? Ich glaube, das ging so. Da war ich
2: noch Trommler, muss ich dazu sagen. Ja, da habe ich noch gar nicht so viel gesungen und dachte einfach, ich gehe da mal hin. Nein, das ja. war völlig okay. Ich glaube... Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, der Grund war, du warst halt damals noch doll, doll, doll jung und wir hatten so ein bisschen Angst, dass dir die Erfahrung fehlt, da oben das richtig losschießen zu lassen und die hätten wir gebraucht, wenn wir so weitermachen wollten wie zuvor, denn wir haben ja davon gelebt. Und das war so eigentlich der Hauptgrund. Ja? Wir also ich, sprich, ich, fand, ich fand dich damals einfach so verrückt, da habe ich gedacht, wenn einer noch verrückter ist wie Trompete, das, das, das <lacht> ja. nicht, dass das ein Rofen werden.
1: Rick war damals zu dem Zeitpunkt noch ein ungeschliffener Rotdiamant. Ja. Ja. Aber, Aber oh, das Potenzial oh, hat sich dann vier Potenzial
2: Jahre da. in Hamburg schleifen lassen. Oh.
1: <lacht> ja. und jetzt ist er ganz klein. Mhm. <lacht> nee, es war tatsächlich, es war so, ein Alter, so eine Alterssache, wie Eule schon gesagt hat, und da haben wir uns dann doch für den erfahrenen, erfahrenen Typen
2: entschieden und ja. Du musst Matthias sagen, ja weiß keiner, er Eule ist. Ach so ja. ja.
1: <lacht> Matthias ist Eule, Eule, Matthias,
2: Matthias doch, ist Eule.
4: Meine, das war doch eigentlich gar nicht die Frage, ne? Du hast eigentlich was anderes so gesagt. Ja, 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 ja. Ja, alles ja, gut, alles
0: gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie, äh, weil äh, du gerade meintest, dass Rick schon ja, sehr äh, eigen war, sag ich jetzt mal, oder verrückt war, verrückter war fast als Trompete. Was, Na, hast, was hast du denn damals gemacht beim Casting? Wie sah das denn aus? Dass nee, nee, das war nicht
3: das Casting. Also das Casting ist ja, haben wir ja im Prinzip so, die an, an sich die Vorstellung war im Proberaum. Aber dann haben wir alle die Kandidaten, die jetzt überhaupt in die engere Wahl kamen, die haben wir alle mitgenommen auf dem Auftritt und haben mit denen immer genau eine Runde, also eine gute Stunde, absolviert, um mal zu schauen, wie so die Reaktion ist und wie er so auf wie der Kandidat so auf der Bühne wirkt und sich bewegt. Und da hat er eben alle Register gezogen und wir haben echt nur gestaunt, weil der hat da Rolle ja. vorwärts, rückwärts gemacht irgendwas.
1: Ich weiß nicht, das, das war auf jeden Fall so, dass wir echt ein bisschen Angst hat. <lacht> <lacht> ja, zumindest, zumindest sind wir auf ihn dann wieder gekommen, um auf die Frage das zu war kommen. Ja. ja, genau. Äh, unser äh, Sänger 1.2, der Sascha. Hallo Sascha. Der hat im Prinzip Prinzip, äh, geheiratet im im, äh, August und so ist das eigentlich zustande gekommen letztes Jahr. Und da haben wir einen Ersatz gesucht für für das Wochenende, weil das waren äh, zwei oder drei Auftritte. Und, äh, Und da haben wir im Prinzip unseren ersten Sänger gefragt, das ist aber irgendwie nichts geworden so richtig. Und dann kam Rick von alleine ins Spiel irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das du hast. Du
4: Durch irgendeine Theaterproduktion, die wir hätten zusammen spielen sollen. Ja. Und das ist dann ausgefallen. Und dann waren wir plötzlich
1: wieder in Kontakt. Genau. Ja. Und dann hat er im Prinzip den Sascha vertreten. Ja, schicksalhaft. So ist es zustande gekommen. Das war ja. tatsächlich genau. irgendwie schicksalhaft. Und kurze Zeit später hat uns dann Sascha auch verkündet, dass er, dass er aufhören möchte. Dass ihm der Applaus äh, nicht mehr anzieht so richtig. Und er möchte, würde ins normale Leben zurückkehren und so ist das dann gekommen. Und ihr habt habt doch jetzt schon einen Sänger eingearbeitet, hat er gesagt, und dann könnt ihr auch gleich zugreifen. Ja, und so ist
0: das zustande gekommen eigentlich. Vor Glück. Und du warst direkt Feuer am Flammen und hast direkt zugesagt. Genau,
2: und da wollten wir loslegen und dann kam Corona. Ja, ja stimmt. <lacht> so so war es.
4: Aber im Theater ich jetzt auch, äh, da hätte ich jetzt noch weniger Jobs tatsächlich. Also ich war tatsächlich voll Feuer und Flamme. Das ist das, der Kram, den ich schon immer machen wollte. Ich habe so lange Sachen mit Niveau gemacht, das ist, das ist mir nichts. So, <lacht> danke. Ich dachte Tänzchen, das ist genau mein Ding. Das ist kein Kompliment. <lacht> Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, ja wirklich für, für Sie, Sie, singt Sie das Niveau. Für Sie singt das, das Niveau. <lacht> ja.
0: ähm. Bei jedem äh, von euren Auftritten, die ich bisher gesehen habe, sind wahrscheinlich so 15, 20 oder so immer zum Stadtfest, habe ich euch dann letztendlich gesehen, äh, damals äh, zu Schulzeiten und Abitur und so weiter. Und äh, konnte ich eigentlich immer durchweg äh, feststellen, dass halt wirklich eine sehr, sehr ausgelassene Stimmung ist, wie es auch vorhin schon erwähnt hatte äh, in Eisleben. Also ihr habt wirklich ein Talent dafür, die die Leute abzuholen, richtig gute Stimmung zu machen und äh, für jeden, was ihr vorhin auch schon gesagt hatte, dadurch, dass ihr so viele Genres spielt und so viele Musikrichtungen, dass sich da jeder so ein bisschen wiederfindet und äh, Spaß letztendlich hat. Ähm, was denkt ihr ist euer Erfolgsrezept äh, letztendlich von den 20 Jahren? jetzt? Ist es genau das, dass ihr so viele Genres spielt und dass ihr da auch Humor mit reinbringt? Oder was habt ihr so als euer Erfolgsrezept äh,
2: ausgemacht? Ich denke hauptsächlich waren es schon die zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Es war Der Humor, den viele mh. nicht so bringen der Na. wahrscheinlich auch seinen Ursprung hat, die Zeit vor Tensin Tee weil wir ja alle schon vorher ein bisschen Musik zusammen gemacht haben. Ich erinnere nochmal an die berühmte Band Fickefax, wo wir uns ja ausgelassen haben bis zum, und ich denke, das spielt da schon ein bisschen mit rein, <lacht> dass, dass wir uns da äh, kennengelernt haben, was Spaß betrifft. Und auf jeden Fall die musikalische Mischung, weil Na, naja. macht nicht so jeder, kenne ich jetzt nicht. Und Ich glaube, es, das ist es. Es mit, ist auch mit noch vielen anderen Sachen. Es ist auch du darfst
1: du darfst dir dafür nichts zu schade sein ja, irgendwie. Ja, auf jeden das Fall. Fall. Das ist es. Es ist ja so, du bist im Prinzip Musiker und du hast vielleicht was anderes im Kopf, was die Leute eigentlich hören wollen und dann musst du musst du du musst die Leute bedienen. Irgendwie, dass die Spaß dran haben und das kannst du nicht, den, den kannst du nicht deinen Spaß aufzwingen. Das geht vielleicht auch, aber das hat andere Dimensionen. In der Dimension sind wir nicht, wenn du eigene Songs machst und sowas. Da kann, kann man das machen. Aber wir hatten nicht die Wahl. Also haben wir das, haben wir versucht, so, so gut es ging, wie unser Programm so hinzuarbeiten, dass die Leute auch, dass das sündet irgendwo. Das ist eigentlich, glaube ich, das. Naja, aber ist, ist,
3: ich, ich, finde, ist, ich finde, ich finde äh, eins der Geheimnisse könnte sein sich einfach nicht so ernst zu nehmen. Genau
4: das wollte ja. genau das wollte ich sagen. Ja. ja. Wir nehmen uns selber nicht unbedingt zu ernst und können auch über uns selbst lachen. Und das machen also, viele nicht andere, nicht. ja, du jetzt nicht. <lacht> aber aber viele andere Bands, die die versuchen immer stets seriös aufzutreten und hier macht man mal einen Spaß und wenn mal was schief geht, dann wird drüber gelacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Musik nicht ernst nehmen. Wir proben das schon sehr sehr ordentlich, aber also ich muss jetzt gerade, ich wurde unterbrochen, Slapper macht Fax. Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> Aber ich hoffe, du hast die Geste verstanden. Ich habe sie verstanden. <lacht>
0: genau, ihr seid ja jetzt auch äh, offiziell in eurem 20. Jubiläumsjahr. Äh, habt ihr euch ja das, das beste Jahr letztendlich ausgesucht mit Ja, das äh, war alles geplant. Corona. <lacht> ja? Das war, ja, klar. Hatte ich, hatte ich zum Anfang auch so gedacht. Weil
3: Na, wir haben gedacht, weißt du, so eine große Feier, die kostet auch Geld und so. Das könnte man ja umgehen, wenn man das so ein ja, Virus ja. loslässt. Richtig. Ja, da haben wir gedacht, ach, das ist einfach preiswert. Wir haben auch unsere Brotbüchse aufgemacht. Ja, <lacht> <lacht> nein, nein, also wir werden schon hoffentlich noch irgendwie mal nachfeiern können. In diesem Jahr ist es ja nur eher
0: kompliziert und ja. Genau, also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was letztendlich eure ursprünglichen Pläne eigentlich für dieses, für das Jubiläumsjahr war, ob ihr da irgendwas Spezielles ähm, geplant hattet und äh, ob ihr das dann halt noch nachholen werdet, also ob die Fans und die Zuschauer sich da natürlich noch drauf freuen können. Ja, ich wollte an dem Dach eigentlich in Urlaub fahren, nein Quatsch, nee, also wir haben schon,
1: (lacht) Nein, wir haben äh, überlegt, ob man, im Prinzip alle Vorgängersänger einladen und äh, da eine große Sache draus machen. Vielleicht auch noch irgendwie so ein kleines Orchester, irgendwas zusammenschweißen. Irgendwelche Leute, mit denen wir jahrelang zu tun hatten. Auch Freunde wie Lars Redkowitz oder, oder Wati oder so. Das sind so zwei Gitarristen, die die, die mit uns immer so zu tun hatten. Und mit dem wir auch groß geworden sind? Ja, mit dem wir auch groß geworden sind. Und das, das wäre schon so ein kleines Highlight geworden und wird es vielleicht auch noch, wenn wir dann dürfen, irgendwann. Aber wir hoffen, wir sind guter Dinger. Mhm.
2: Und das Ganze sollte passieren zum Weinfest, wo sich wo eigentlich alles anfing. Das Weinfest hätte natürlich sind. super gepasst, ja. aber sollte nicht sein, warum auch immer. Silvia musste ja unbedingt in Urlaub.
3: Ja, und ich habe mir dann gedacht, ich
0: laufe den Wein lauf alleine auf. <lacht> ähm, jetzt, wo wir gerade die 20 Jahre angesprochen äh, haben, ähm, Wenn ihr so zurückblickt, was war für euch persönlich, das kann ja jeder einzeln sagen, so das äh, Highlight in den 20 Jahren? Und äh, für Rick natürlich äh, eine spezielle Frage, was war das Highlight in den letzten neuen Auftritten?
1: Also die Highlights waren, die die stehen für mich eigentlich fest, äh, immer mal auszubrechen aus dem normalen Programm. Und wir haben so ein paar Musicals gemacht. Und das waren für mich jetzt persönlich so die Highlights, wo man auch mal musikalisch, was anderes machen konnte wie zum beispiel das queen musical oder dann haben wir crease gemacht äh, ja das rote,
3: rote socken
1: rote socken genau zum ganz zum anfang das war gleich im, im prinzip Im, äh, ersten jahr. im ersten jahr kam das genau und äh, das das sind so sachen da freut man sich dann drauf wenn man auch mal aussprechen kann aus aus dem eigentlichen trott sage ich mal ja
3: also ich möchte, ich möchte mal gerne unsere kleine, unsere kleine Musikreihe erwähnen, Richtig. unsere Bärmacher ja. Musiknacht, die wir einmal im Jahr im Chorhaus abgehalten haben, wo wir eben Bands eingeladen haben aus der Region und mit denen zusammen so einen Konzertabend gestaltet haben, weil da haben wir uns immer ein spezielles Programm ausgedacht, circa eine halbe Stunde lang, wo wir uns thematisch immer irgendwas gesucht haben, entweder einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Musikrichtung. Und haben da extra was eingeprobt, was wir üblicherweise im Programm nicht machen. Und das sind für mich eigentlich so die ja das jährliche Highlight gewesen. Mhm,
2: ne? Genau. Mhm. Stimmt. Ja, ich kann mich da eigentlich nur Silvio anschließen. Wie gesagt, hin und wieder gibt es natürlich auch normale, schöne, coole tänzchen auftritte wenn alles stimmt. Aber da muss ich mal sagen, nach vier Wodka-Cola ist eigentlich jeder Auftritt schön. Aber ansonsten bin ich da bei Silvio, ja, diese besonderen Sachen, weil, wie gesagt, wie man schon sagt, es sind 100 100 bis 120 Auftritte im Jahr immer das mehr oder weniger gleiche Programm. Da wird es natürlich schwierig, was rauszufiltrieren, was dann so besonders sein soll als andere Auftritte. Da sind das dann schon so die Sachen, wie Silvio sagt, Musical oder zum Beispiel unsere äh, Musiknacht, die wir jedes Jahr hatten, 17 Jahre lang, wo wir immer mal was anderes gemacht haben. Oder Pyro Games Die games geschichten ja, ja, sowas. Oder wenn man mit anderen Künstlern mal was zusammen gemacht hat, was war da Annemarie Eilfeld, was hatten wir noch? Ja, Ach, verschiedene Leute. Verschiedene Leute, das ist dann mal was, was anderes auch für uns. Um, was ich noch erwähnen möchte, ist äh, der jährliche Auftritt zum
3: Rosenfest hier in unserer Heimatstadt. Gut, ja, das, das ist natürlich auch ein jährliches Highlight. Highlight, weil wenn du die Hälfte vom Publikum alle persönlich kennst, weißt du, ne? und das ist dann so immer so eine
4: Sache, da hast du immer ein bisschen mehr Lampenfieber wie sonst. Ne? Naja, ich habe jetzt nicht so einen großen Erfahrungsfundus, äh, was T betrifft, aber äh, natürlich die erste Mucke. Ich hatte wirklich richtig doll richtig doll Angst, also ich war wirklich aufgeregt, weil es ist immer schwierig, so ein neuer Sänger, die Fans erwarten was ganz Bestimmtes und und dann so irgendwie nach dem ersten Lied und die Leute haben geklatscht und waren dabei und freundliche Gesichter und da war, das war für mich echt das Highlight, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich wollte das Ding ja hier auch nicht gegen die Wand fahren, Hast Hast du du gerade eben gebeuert? Hast du gerade gerülpst? (lacht) (lacht) Ja, war Das war so emotional gerade für mich. Und du rülpst? Ja, war
3: Also ich finde, rülpsen geht noch. Ja.
0: Das hätte ja doch anders kommen können. Ähm, was du gerade angesprochen hattest, dass ihr 100 bis 120 Auftritte normalerweise im Jahr habt. Ähm, da habe ich mir jetzt gerade gefragt, weil ihr auch äh, erwähnt hattet, dass es so gerade dieses Ausbrechen aus diesen... Äh, Alltag halt ist, weil ihr ja immer die gleichen, ähm, ja, das gleiche Programm letztendlich spielt. Ähm, Wird das nicht nach einer Zeit langweilig, nach 20 Jahren? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja. Das, ja. Wie will man das jetzt so beantworten? Es gibt auf jeden Fall sowieso schon mal, wie man gerade sagten, solche und solche Auftritte. Wenn alles das Publikum mitmacht und alles drumherum stimmt, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ob man das Lied schon vier, fünf, 600 Mal gespielt hat oder nicht. Dann macht das auch Spaß. Ja, da ist, spielt ein großer Teil Selbstmotivation mit. Ist, wie wir vorhin schon sagten, es gibt Lieder, da muss man dann mal Zähne zusammen, das spielen wir jetzt durch. Jeder gibt dem Lied seine eigenen Schmackes, dass es dann wieder Spaß macht. Ja, und es gibt auch Auftritte, wo man dann sagt, warum bin ich denn heute eigentlich hier? Aber wie gesagt, so schlimm ist das jetzt alles nicht, weil es ist ja trotzdem noch, machen wir ja unser Ding, unsere Berufung, Musik. Und da muss es jetzt nicht immer die eigene Musik sein oder das, was einem Spaß macht. Und wir verlieren ja auf der Bühne nicht aus den Augen. Was wir hier machen, ist ja ein Geschenk. Ja? Normal Sterblicher jeden Tag arbeiten. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Und da sollte zwei, drei Liedchen, die einem nicht so gefallen oder wenn die Mucke mal, warum auch immer, nicht so toll ist, da verfallen wir jetzt nicht gleich in irgendwas, sondern das ist trotzdem Häkchen dran und alles ist schick. Also es wäre auch schlimm, wenn es nicht so ist, weil, wie gesagt, das ist ein Geschenk, was wir hier haben. Ja, ich ich finde das auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt Sachen covern
3: oder oder eben, sagen wir mal, andere Künstler interpretieren, denn denn streng genommen ist hier jedes jedes Symphonieorchester auch eine Coverband. Letzten Endes, ja. Also ist das jetzt auch nicht
1: schlimmer, schlechter, besser? Und das heißt ja nicht, dass äh, wenn unser Programm äh, immer das gleiche ist, dass der Abend auch immer gleich verläuft. Das ist ja halt das Interessante. Es sind immer andere Leute da, egal wo man hinkommt und es verläuft immer irgendwie anders, also manchmal ist es anstrengender, manchmal an die Leute ranzukommen, meine ich jetzt, und manchmal fällt es einem leichter und das ist halt so das also ist das Interessante. Ja, genau. also ich, finde, ich finde, es wird immer dann leichter, wenn du merkst, dass es den Leuten das Spaß macht, ja. dass du irgendwas bewirkst,
3: dass irgendwas jetzt passiert da unten, dass sie irgendwie fröhlicher werden, ob das nur am Bier oder an uns liegt. Aber <lacht> und dann finde ich, dann hebt er da schon die Stimmung und äh, das ist auf
2: jeden Fall. Wenn tausend Leute zum, ich nenne ihn jetzt mal so einen Scheißtitel mit Springen und Johlen, dann ist auch für dich dieser Titel kein Scheißtitel mehr. Das stimmt.
0: Ähm, ihr hattest, du hattest äh, gesagt hier mit diesen 100 bis 120 Auftritten im Jahr, äh, das ist ja auch, das hatte ich ja vorhin auch kurz angesprochen, dass es auch äh, schon stressig ist, äh, hattest du ja kurz gesagt. Und äh, mit Stress ist ja so vor allen Dingen auch so, so Haarausfall verbunden und äh, wenn ich mir äh, euch hier in der Welt angucke, in die Runde schaue, dann, äh, Rick ist ja jetzt noch nicht so lange dabei und, <lacht> und erst seit neuen Auftritten und hat schon keine Haare mehr. Müssen wir uns irgendwie ja. Sorgen machen als Fans äh, von sensitivity. Wollt ihr das? wie lange wollt ihr das noch machen? Macht ihr das so lange, bis ihr keine Haare mehr habt? Oder? Ja klar, du hast es auch <lacht> schon beantwortet. Ja. Und ich glaube, ich werde der Letzte sein. <lacht>
3: ja.
1: Ich glaube, ja. <lacht> das auch. Nein, das ist natürlich... Äh naja, es, soll, es soll schon noch eine Weile gehen, auf alle Fälle, na klar. Ich, also wir, uns, uns schweben so mindestens noch 15 Jahre vor, wenn nicht noch länger. Wir haben uns ja nicht ohne Grund einen jungen Sänger gesucht. Der, der unsere Stange in die Welt hinausträgt. Genau. Mit, Rick,
3: mit Rick und ohne Haare durch die 2020er Jahre.
1: Oh, wo <lacht> habe ich denn das geklaut? Also, warte mal. In nice. der <lacht> <lacht> City habe ich das geklaut.
0: <lacht> Gibt es als, äh, als Partyband oder so, als Coverband, hat man da noch... Sp- besondere Visionen, wo man noch als Band hin will, also dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur 100 Auftritte wenigen Jahren machen oder wir wollen äh, öfters mal in München spielen oder sowas. Also habt ihr da irgendwie so... Ich habe eine Idee. Wir wollen nur noch
3: halb so viele Auftritte machen für das dreifache Geld. Genau.
2: Ich hätte es <lacht> besser nicht sagen können. <lacht> oh. Nein, Quatsch. aber äh, Das ja. heißt Vision? So eine kleine Wert zum Beispiel, ich denke mal für alle zu sprechen, was wir vorhin schon sagten, dass wir ein bisschen mal hier rauskommen aus unserem... Weil wie gesagt, wenn man davon lebt wie wir, kann man nicht irgendwas absagen, nur weil ein Auftritt vielleicht der Nächste ganz nah liegt an dem davorliegenden, wo andere Bands sagen würden, das spielen wir uns ja kaputt, das können wir nicht machen. Da haben wir nicht so viel Spielraum, wir wir leben davon. Deswegen wäre es vielleicht eine schöne Sache, wenn das öfter mal passieren würde, mal ein bisschen von hier wegzukommen, keine Frage. Mhm. Aber ansonsten... Es läuft doch alles schick. Ja. Besser machen kann man immer noch. Viele Sachen, da sind wir ja auch dran. Das wird auch immer passieren. Aber ansonsten, was will man sich da groß wünschen? Wenn man Musik covert, ist da nicht viel offen. Klar. Als dass man einfach sein Gebiet mal vergrößert, dass man ja. woanders noch bekannt wird. Naja, man kann sich
3: wünschen, dass wir alle gesund und fit bleiben, damit wir das auch wirklich noch bis zur Rente das durchhalten. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist, äh, das ist vielleicht eine Sache, die, die wäre wirklich wünschenswert. Sonst kann man echt zufrieden sein. Wir haben ja echt einen guten Job. Das macht
0: ja auch im Großen und Ganzen Spaß. Ja. Ja. (lacht) Dabei drücken wir euch natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr das so lange machen könnt, wie ihr denn auch wollt. Also. Ähm, aber was du gerade gesagt hattest, dass ähm, so eine Vision halt von euch ist, dass man auch mal öfters überregional halt gebucht wird oder dass man halt ähm, mehr Auftritte quasi hat, äh, wo vielleicht andere Bands halt äh, absagen quasi. Ähm, da spielen ja auch vor allen Dingen diese ganzen Social Media äh, Sachen auch noch mit äh, rein. Da seid ihr jetzt auch sehr aktiv, wart vorher auch schon aktiv, aber äh, gerade so auf Instagram habt ihr da jetzt. Ja, gefühlt jeden Tag, jeden zweiten Tag äh, packt ihr da oder beglückt ihr eure Fans mit neuen, lustigen Videos äh, oder irgendwelche Ansagen. Äh, vielleicht mal zu dem Thema. Wer ist dafür verantwortlich für euren Social Media Auftritt und äh, macht ihr das als Gruppe gemeinsam oder gibt es da so einen Verantwortlichen, der... Naja, ja, sagen wir mal, die dummen Videos verzapfe ich.
4: Ja? Und das ganze Seriöse, was gepostet wird, das macht, das macht unser <lacht> Matthias. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben Matthias zu dir gesagt. Ja,
2: das stimmt. Also was Facebook betrifft, (lacht) diese normalen Sachen, was Auftritte rein und dazu was schreiben, das mache ich. Die Instagram-Sache bisher hat meine Freundin gemacht. Und oh, das hast du jetzt komplett übernommen? Ja, ja, ja eigentlich auch meine
4: Frau. Ja, also, also, machen ich sag immer, Frauen. sie muss dann und dann das posten, weil ich so. weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja. Also, Aber, das Problem also ist ja, kennst du, kennst du die Muppet Show? Kennst
3: du die zwei
0: Opas da oben? <lacht> und das und, so. und, das, und das macht der Rest der genauso. Genau so. <lacht> Das stimmt, ich hatte äh, auch mit äh, Johanna Heislau, deine Frau, ne, ja. auf Instagram geschrieben, also auch nochmal vielen Dank an Johanna, dass wir hier überhaupt zusammensitzen, weil sonst wäre das ja gar nicht äh, dazu gekommen, sonst hätte ich euch gar nicht für den Podcast hier gewinnen können, äh, ich hatte euch ja da einfach mal so angeschrieben und da hatte sie sofort dann äh, die Verbindung hergestellt und mir deine Nummer gegeben, sodass wir da in Kontakt treten konnten. Ähm, habt ihr da vielleicht noch in dem Bereich irgendwelche Pläne, dass ihr das ein bisschen größer aufziehen wollt? Oder dass ihr da gezielt sagt, jetzt wir wollen halt noch ein bisschen wachsen? Das sind, was die Division, die du da genannt hattest. Eigentlich
2: nicht unbedingt, weil, nicht dass wir das nicht nötig hätten, aber Tänzchen Tee, ich glaube, da kann auch Silvio mir recht geben. Warum auch immer haben wir schon seit von Beginn an das riesengroße Glück, wir mussten da noch gar nicht viel machen. Man hat uns trotzdem kaputt gebucht. Auch ja, Wir hatten ja eine Zeit lang nicht mal Facebook. Und trotzdem lief das rund. Warum auch immer das ist, ich weiß es nicht. Wir mussten da noch gar nicht so viel machen, als dass wir da jetzt völlig hinten runterfallen würden. Wir sind jetzt dabei. Das läuft, das ist auch wichtig. Was mir jetzt so einfällt, wir haben in der nahen Zukunft mal vor, ein richtiges, schickes Instant-Video zu drehen. Für diese Sachen, von denen wir vorher sprachen, dass man mal über den Tellerrand bei was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und da, wo niemand weiß, was wir machen, dass vielleicht so ein Video ein bisschen was bringt. Aber dann ist auch schon eigentlich Ende der Fadenstange. Der Rest wird so weiterlaufen, wie es jetzt ist. Es sei denn, es wird mal wieder was Neues erfunden, wo wir mitschwimmen müssen. Aber wie gesagt, da hatten wir wirklich bis jetzt Riesenglück. Ja? Wir mussten da nicht viel machen. Naja. Andere Bands haben Werbemappen und Videos. Das ging bei uns auch sehr gut, immer ohne diesen ganzen oh ja. Zug. Das, das, ist, das hängt einfach damit zusammen.
3: Du musst ja das, was du versprichst, auf der Bühne halten, weißt du? Genau. Und daran wird das gemessen, egal wie wie engagiert du bist auf Facebook oder irgendwas. Wenn du dein Versprechen nicht hältst auf der Bühne, dann äh, nutzt das ja alles nichts. Also da, ich glaube, da
0: waren wir gar nicht so schlecht in den letzten 20 Jahren. Genau. Genau. Also so. liegt, liegt wahrscheinlich auch an eurem Erfolgsrezept, äh, sage ich mal, dass ihr halt wirklich diesen Humor mit reinbringt und dass man dann da halt einen sehr äh, emotionalen Abend, sage ich mal, äh, hat oder sehr viel damit verbindet. Humor ja, ist das ja auch nicht zu ertragen. <lacht> das kommt hinzu. Weil <lacht> 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 ihr habt ja zum Beispiel auch. Äh, das also so Edelfans, die dann scheinbar öfters dabei sind, wie ich glaube Magdalena hieß sie da am, am Samstag in Eisleben. Magdalena ist erst da, seitdem ich dabei bin. Ja, ja das, das ist, das ist, das ist eine ein Korrelation. Ja. So.
4: <lacht> wir haben schon, ja.
1: langjährige Fans, wirklich, die, die von der ersten Stunde an eigentlich mit dabei sind. Und klar, jeder hat so seine Meinung über den Zeitraum, wie das so lief mit den Sängerwechseln und und und. Aber. Sie kommt dennoch äh, immer wieder zu uns und immer wieder gern zu uns. Es gibt eine kleine Eingewöhnungsphase jetzt gerade und dann ist das, kommt die auch weiterhin. Also ist, und das ist auch gut so, also das macht uns stolz schon ein bisschen, dass ja, es solche Fans gibt. Ja. Naja, wir hoffen, dass die uns treu
3: bleiben. Na, das wollen wir mal hoffen. Bis jetzt haben wir das 20 Jahre hinbekommen und werden
4: uns viel Mühe geben, ja. dass die auch weiterhin gerne kommen. Das sind die Fans, vor denen ich am meisten Angst hatte. Gerade in Magdeburg. Aber da saßen ja auch in Magdeburg viele da beim ersten Auftritt ne? und äh, genau. haben mich gnädig empfangen. Das ist, ja. schon, ist schon toll, dass die
0: da sind. Muss man echt sagen. Aber du hast ja auch gut gemacht, dass also jetzt in Eisleben, wo ich, wo ich dann mit dabei war, du warst ja auch gleich in der ersten, wo noch nicht so viele vorne direkt an der Bühne waren. Da bist du dann direkt runtergegangen, hast da die Leute mitsingen lassen oder halt hier Magdalena damit auf, auf die Bühne geholt. Macht ihr das bei jedem Auftritt, dass ihr da irgendeinen so Fan rauspickt oder war das einfach nur Zufall, weil sie. Das war.
4: Das hatten wir bislang so noch nicht. Nee. Wir, doch, wir, irgendwen hatten wir schon mal, irgendwie, die, die hatten, was hatten die gefeiert? Goldene Hochzeit? Nee, Quatsch. Ja, es auf war auf jeden Fall jetzt, ja. niemand, der, nee, uns, uns, so, der ja. uns
2: so beim 90er-Medley Ach, den Arsch gerettet ja. hat. <lacht> Wie diese Dame. Genau, das
4: war toll. Das war toll. Da ja, sind so viele Frauenstimmen in den 90er-Medley. Weil ja. So richtig können wir das gar nicht singen. <lacht> war das echt super, dass sie da war. Und, ja. ja. Hat immer schön. Die wurden Frauenstimmen übernommen für uns. Die ja. hat ja, das ist auch sehr gut
0: gemacht, also, ja. dass sie da direkt hochgeht und äh, dann auch noch die Texte vor allen Dingen halt kennt. Ja, also. richtig, genau. Voll sind. Ja. Ja. Besser, ja, also der, besser als wir.
2: Die Regel ist es nicht. Entweder es ergibt sich oder es ergibt sich nicht. Aber ja, ja, geplant, klar. dass wir jetzt jemanden holen, ist es eigentlich nicht. Ja. Das kommt dann einfach so. Die meisten kommen ja einfach hoch, ohne mhm. zu fragen. Okay. Naja, gut. Das, ja, das, hast, du das hast du natürlich auch so irgendwelche. Profilierungssüchtigen. Die Geister, die hier. da einfach rum äh. drum,
3: fragst sich, wo kommen die jetzt?
2: Wieder? Ja, und dann und finde mal die, den richtigen wo Weg, bist du? die abtreten zu lassen, ohne dass es äh, ja. ja, dass die Leute denken, oh je je. Immer schwierig. Ja, manche müssen eben einfach gesehen
0: werden. Es ne? ja. reicht auch, wenn wir so krank sind. <lacht> <lacht> Ähm, in den äh, Medien stehen ja vor allen Dingen so für erfolgreiche Musiker, so äh, gibt es ja so zwei Klischees, dieses Sex, Drugs and Rock'n'Roll und äh, vor allen Dingen halt so auch so ein bisschen so lange Haare. Ähm, ja, das mit den langen Haaren erfüllt ja nur, nur du. Äh, erfüllt dir sonst die anderen Klischees auch so gut oder? Gentleman- das ich
1: Naja, ich habe vier Kinder mit sieben Frauen und... Okay. Von den anderen beiden Sachen habe ich noch nie was gehört. <lacht> das nee, die Antwort ist tatsächlich sehr unspektakulär. Äh, das ist ja Wahnsinn.
4: Da sind wir ja alle schon sehr gezittete Familienmenschen. Äh, Ach, da ja. ist es eigentlich. Ja, naja, nee, wenn man trinkt, dann vielleicht mal noch zusammen ein Bier nach der Show. Aber mehr ist da also, eigentlich. Nicht. Nee, hm? Ich
3: bin ohne Familie, habe nee, ja. Haare. und. Äh,
2: schweige hat. Ja. <lacht> Ja, die Drugs können wir, da spreche ich für alle, die können wir mal ganz vergessen. Das haken wir bei allen ab. Außer das Bier. Ja, ich rede jetzt nur von dem. Ja. Der Alkohol kommt ja <lacht> Ja, ich denke, wie schon Rick sagt, das ist immer äh, wahrscheinlich oder vielleicht ist es auch nur ein Erzählen, dass das in alten Zeiten so war und ob es dann wirklich so war. Aber zumindest bei uns nicht wirklich. Klar trinken wir auch mal gerne eh über den Durst. Keine Frage. Was die Frauen betrifft, ja... Das sieht man an unseren Alimentenabrechnungen. Äh, Aber das äh, kriege ich mittlerweile auch immer mehr mit, dass das eigentlich in normalen Familien, was auch immer das jetzt heißen soll, beim Fußballspieler oder beim Billardspieler, auch sowas passiert. Also das hat nichts damit zu tun, dass man Musiker ist, ja. Du redst gerade, du kommst du krass. <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> nee, also völlig unspektakulär. Leider. <lacht>
0: Und deswegen habe ich es vorgezogen, unverheiratet zu bleiben. <lacht> ähm, speziell mit, mit Rick muss ich ja noch eigentlich noch mal ein ernstes Wörtchen reden. Du hattest ja auf der Bühne äh, versprochen, dass die Marshmallows äh, sehr sehr gut schmecken, die du da in die, in die Menge schmeißt. Aber ich muss sagen, die waren jetzt nicht so überzeugend. Woran, woran hast du, das? Denn? Hast du denn einen gegessen? <lacht> Natürlich.
4: <Das war> <lacht>
0: <Öffentlich>. <lacht> yes.
2: Von mir. Du
0: weißt aber schon, wo die Marschmuse vorher waren, ja. Ne? Genau. So, habe ich natürlich gesehen. Deswegen habe ich sie ja gegessen.
4: Hast du da billig gekauft. Ja, aber ja, ja, dann muss, du bist ja nicht der Erste, der so ein Ding verschlingt. Äh, hat nicht geschmeckt?
2: Nee, war
4: nicht so. Wieso? Was war das? War so ein bisschen ja, das Weg, ja? Wahrscheinlich
2: damals schon kein Schmack kein Zucker. <lacht>
4: Ich, die waren aber zumindest körperwarm. Die warm waren sie, ja. ja. Oh. Oh. Nächste Wolle Frage. Oh Gott. War schon
3: irgendwer von euch bei einem Aufzug hat gesehen, wo die Marshmallows herkommen?
4: Oh je. Yes. Oh,
2: aber in, die sind doch in der Tüte, oder?
4: Ja. Ja, klar.
2: Oh. Oh, sind <lacht> <Sie> <lacht> aber nicht überzeugt. Nein,
4: sind sie natürlich. Natürlich habe ich da noch mal, noch
0: mal eine Extra-Tüte. So. Vor der Tüte. <lacht> Du hast ja auch erzählt, dass äh, dich Tenzin Tee innerhalb von kürzester Zeit zum so gemachten Mann gemacht hat. Ja. Und äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen von deinem dein Düsenjäger, der äh, eine eigene McDonald's-Filiale hat. Da hast du ja äh, gesagt, da gibt es äh, nur Veggie-Burger. Warum hat es für den Big Mac dann nicht mehr gereicht vom Geld her? Oder?
4: Naja, der Kram, den ich da auf der Bühne von mir gebe, das ist ja oft auch mit so einem Augenzwinkern zu verstehen. Äh, Ach so. Gemachter ja. Mann? Ja. Naja. Ich fühle mich schon. Also ich fühle mich auf jeden Fall zu Hause jetzt in der Band. Also von daher ist es mit dem gemachten Mann gar nicht, so, gar nicht so, verkehrt. Was macht denn einen gemachten Mann aus? Ich fühle mich, ich fühle mich einfach wohl. Das muss ich jetzt, das muss ich mal so sagen. Und ja, wird's jetzt wirklich über meine Ernährung reden? <lacht> <lacht> den den Veggie Burger, ja, den, äh, den würde ich natürlich präferieren als Veganer. Aber sonst äh, ist den das alles da nur...
1: Den gibt's ja auch und ja.
4: ja. Genau. Mit genau Den Menschen gibt es
1: halt auch
3: mit
0: Rindfleisch, wenn du den haben <lacht> 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 ähm, Jetzt, wo, wo wir über deine extravagante Anschaffung, den Düsenjäger die in Anführungszeichen, ja, gesprochen ja. haben, würde mich natürlich auch interessieren, was was ihr andere Mitglieder euch von von dem Weltruhm von Tänzchen Tee äh, geleistet habt. Bei Silvio denke ich mal, sind die äh, übergroßen Ohrringe. Äh, Liege ich da richtig? Richtig, die Ohrringe, die
1: Schlösser, die Burgen. Äh, auch äh, vergoldete Armaturen zu Hause, in, in der Wanne, in Milchbaden, das sind alles so Sachen, die könnte man sich als Normalsterblicher Sterblicher nicht
4: leisten. <lacht> <lacht> genau. Herrlich.
1: Ich habe mir einen Panzer gefahren.
3: <lacht> Damit ballere ich immer.
4: Nicht zu vergessen, die ganze Kleidung, die wir haben müssen. Also, euer Schrank muss ja wirklich voll
1: sein mit mit, mit verrückten verrückten Anzügen. Feinstes
3: Tuch.
4: Ja.
1: Das hat vor Schneider zu tun.
3: Schneider, feinstes Tuch, ja. Naja, der Keller war, wäre noch erwähnenswert, mit dem Taterbad.
1: Hm?
3: (lacht) Ja, das ist gar nicht so einfach. Du musst das immer mal um. Schichten, damit da unten rostet Das Zeug. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall alle talsteinreich und haben praktisch keine Sorgen. Ja, was anderes hätte ich auch nicht erwartet.
1: <lacht> <lacht>
0: Nur dieses Jahr, da war irgendwie alles anders. Ja, dieses Jahr war es komisch. Ja. Das ist tolle 20. jubiläum Dieses Jahr treffen wir uns jetzt immer
3: zum Pilz zusammen, damit wir was zu beißen haben. Ja. Klar. Wo
0: geht's hin? In, die... in den Wald? Im Harz oder?
3: Ja mit dem Panzer.
0: <lacht> okay, also äh, vielen Dank auf jeden Fall, auch wenn das jetzt äh, halbwegs abrupt ist, aber vielen Dank für, für eure Zeit, äh, dass ihr hier äh, die Probe so fast unterbrochen habt. Äh, obwohl Ach, das schon. Obwohl ihr es ja fast äh, gebrauchen könntet. Ja. Sehr gerne, <lacht> ja, genau. genau. Er hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, zum Abschluss fragen wir über unsere Interviewpartner, was die, äh, ob die irgendwelche Empfehlungen haben, was sie gerade für Bücher zum Beispiel lesen. Bei euch würde es natürlich äh, Sinn machen, wenn wir euch fragen, was ihr vielleicht gerade alles für Alben hört, oder für Musik hört, ob ihr da irgendwas äh, speziell empfehlen könnt und was so vielleicht euer Go-To-Album oder eure Go-To-Band ist, die die ihr immer hören könnt und die ihr jedem empfehlen könnt.
1: Puh, das ist das ist eine schwierige Sache gerade heutzutage, wo alles so schnelllebig ist. Kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig empfehlen, was so so tiefgründig Bestand hat, sage ich mal. Also was für mich so in Frage kommt, ist immer noch Rammstein, das letzte Album, was was jetzt rauskam. Das hat noch ein bisschen Tiefe so. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, bleibt weniger hängen, als eigentlich müsste, was im Radio läuft so, sage ich mal. Und äh, die alten Sachen wie, sag ich mal, Toto oder Brian Adams oder was man alles gehört hat, Gary Moore oder so, das, das hat halt heutzutage immer noch großen Bestand so bei uns. und Also für mich jetzt. Und äh, so Neues, ist da ist, ist wenig. Also Songs, ja, einzelne Songs vielleicht, aber, aber so richtige Alben eigentlich weniger, wenn hm. ich jetzt von mir ausgehe. So. Also,
3: ich muss sagen, ich bin Bach-Fan da ist das so mit der Aktualität nicht so ganz. Also Bach ist immer aktuell, das abgesehen. Und bei, und bei moderneren Alben Stimmt. muss ich ehrlich sagen, also was ich faszinierend finde, ist von den Beach Boys, Pet Sounds, wenn das hoffentlich noch wer kennt. Das ist wirklich ein faszinierendes Album.
4: Das kann man einfach empfehlen. Das ist interessant mit der Klassik. Ich, ich ballere mir auch oft so zum Ausgleich Klassik rein, wobei ich dann eher so ein Beethoven-Verfechter bin. Vielleicht, weil man so bedruckt wird mit mhm. populärer Musik ja. und auch Filmmusik. Also ich höre sehr viel Filmmusik und äh, auf, ich gehe total auf Hans Zimmer ab. Also den kann man sich immer gut reinziehen. So als meine Empfehlung, Leute, hört Hans Zimmer. Und jetzt du,
2: Eule. Ja, bei mir ist das ähnlich wie bei Silvio. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich auf eine bestimmte Sache festlegt, für mich ist das wichtig, wie macht mich das Lied an und dabei kann das von mir ein Schlager sein oder auch ein super heavy Lied, das muss mich einfach ergreifen und sowas höre ich dann. Und da kommt man dann halt selten dazu, dass man ein ganzes Album cool findet. Die gibt es natürlich auch, aber wie Silvia auch schon sagt, halt mehr aus der älteren Zeit, weil man sich da halt einfach viel mehr Mühe noch gegeben hat und Zeit gelassen hat, das ordentlich zu machen. Das heißt nicht, dass es heute nicht auch schöne Musik gibt. Momentan höre ich zum Beispiel sehr viel Elif, wer auch immer das kennt. Oder es gibt eine ganz coole Nachwuchssängerin, die heißt Madeline Juno, super Sängerin mit schönen Texten. Aber ich höre halt auch viel von den alten Sachen. George Michael, Aha, Fan war ich früher, Tears for Fears. Aber dass ich da jetzt ein bestimmtes Album empfehlen könnte, wie gesagt, da gibt es Lieder, die machen mich an und die höre ich und alles gut. Mhm. Dabei ist mir egal, was das, was der Künstler sonst macht, ob der schwul ist oder rechts oder links. Wenn das Lied schön ist, ist es schön und dann ist gut. Mhm.
0: Danke dafür für die Empfehlung. Also, äh, ist natürlich bei Musik halt vor allen Dingen auch schwierig, weil jeder halt seine eigene Richtung hat. Und äh, Aber da waren ja auf jeden Fall äh, gute Klassiker auch dabei, die man als Zuhörer, Zuhörer sich mal äh, anhören sollte, falls man es noch nicht kennt. Wollt ihr zum Schluss, zum Abschluss äh, noch irgendwas dem Zuhörer mitgeben? Esst mehr Gemüse.
2: <lacht>
0: ja,
3: ja, genau, bringt Morreen um.
2: Also ich habe ja so einen ganz heimlichen Wunsch, der vielleicht irgendwann meine Erfüllung geht. Wenn man bei uns auf dem Konzert war und nach Hause geht, sollen die Leute sagen, Mensch, hier hätte man auch zusammen tanzen können. Das wäre was.
1: Tja. Schön, an, an, an alle Fenster draußen, bleibt dran. Genau. Bleibt an uns dran. Bleibt uns, treu. bleibt uns treu. Wir bleiben euch auch treu. Wir geben alles. Danke. Und vor allen Dingen bleibt danke, schön, danke, schön danke, gesund. Danke. Für all die Jahre. Genau.
3: Vielen Dank für 20 Jahre Tänzchen-Tee. Vielen Dank für schöne Partys. Genau, Bleibt schön gesund und lasst euch mal wieder blicken. Bis zurück. So, und so weit,
0: wie es geht und möglich ist. Wann kann man euch dann das nächste Mal sehen? Und ähm, dann eure jetzt nächsten zwei, drei Auftritte? Schon
3: am Sonnabend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das veröffentlicht wollt, aber jetzt schon am Morgen. Mhm. dann jetzt am Sonnabend, was wäre das Der 26? In Quedlinburg. In Quedlinburg, ja. in Quedlinburg, ja. in Quedlinburg genau. spielen wir. Das mhm. ist für die Hartgesottenen, es soll ja regnen, aber nichtsdestotrotz kann das trotzdem Spaß machen. Mhm.
1: Was hier draußen auf dem Parkplatz? Ja. Parkplatz der Stadtwerke? Genau. kommen möchte. Und dann gibt es noch äh, die andere Woche drauf, sozusagen ein Oktoberfest in Berlin. Zwei Tage. Freitag, also Samstag. Okay. Da freuen wir uns auch schon drauf.
2: Endlich mal wieder Lederhose. <lacht>
1: Juhu.
0: <lacht> Alles klar. Na, dann äh, geht natürlich alle vorbei, die das gerade zuhören. Äh, schaut euch die Show an. Also, das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, die Fans, die treuen Fans kennen es ja, was man da zu erwarten hat. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Abend, wenn er euch hier anschaut. Also in diesem Sinne, vielen Dank und äh, ja, T, Ole Ole. Jo, <lacht> <Dank> Markus. <lacht> Tschüss, Tschüss, Und damit endet die heutige Episode vom mein bären podcast Wir bedanken uns bei dir für das Zuhören und bei Tee für den Einblick in das Bandleben. Ich hoffe, du hast einiges von der Band erfahren, was du vorher noch nicht wusstest. Was fandest du am interessantesten? Hast du die Band mit Rick als neuen Frontmann bereits live gesehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Episode.